Ciao amici, sono Enrico Pasquale, sono il pastore della Chiesa ICF Roma e sono molto felice che siete qui con noi oggi. Io so che Dio ha una parola per voi e quindi invito solo a rilassare e ascoltare la sua parola perché so che Lui può cambiare la vostra vita. Quindi ascoltate perché Dio ha qualcosa da dirvi. Te lo diamo Signore, alziamo il tuo nome. Spirito Santo vieni a prendere il controllo e fai che la tua parola venga ascoltata. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il tema di questo mese è essere pronti per l'avventura. Pronti per l'avventura. Il versetto del mese è da Salmi 16, versetto 11, che dice che mi farai sapere la via della vita, e la tua presenza è piena di gioia, che alla tua parte destra si sono delizie in eterno. E quindi queste ultime due settimane abbiamo avuto dei messaggi, dei messaggi molto importanti e belli, abbiamo avuto dei messaggi dai nostri pastori anche da Jackie, e posso poi ricordare che se avete mancato questi messaggi li potete trovare online, e quindi dovete andare su YouTube o Facebook, e saranno lì quindi prendete il vostro tempo ascoltate questi messaggi però vi do un riassunto tre settimane fa Pastor Jennifer ci ha detto alcune cose che sarebbe lodarlo di più che la confidenza che viene da Dio non sarà mai abbassata e ho imparato che l'avventura è come sembrerà come una gioia quando lo fai nella presenza del Signore e poi l'altra settimana signora Giacchi ci ha dato alcuni punti e ci ha detto come fa Dio a mostrarci la via della vita e poi ci ha fatto per capire che la presenza del Signore è piena di gioia e la terza cosa che ci ha detto è che alla sua parte destra ci sono dei in eterno e quindi E quindi oggi guarderemo il tema del mese, però ne parleremo in termini, in termini, di, in termini di avere un'impresa con Dio. Concordiamo tutti che quando, per esempio, decidi che un giorno andrai a un'avventura, non fare le cose che farei di solito. Chi fa così? Non è che andate fuori... E fate quello che fate di solito però quando volete fare un'avventura fate cose molto divertenti tipo andate sulle montagne cose che non avete mai fatto in vita vostra quello è un'avventura non quello che fate ogni giorno regolarmente e quindi l'avventura la storia sorella Jackie ci ha detto che eh, ci ha dato una, defin- una definizione dell'avventura però io mi, f- mi focalizzerò su una parola esatto, una, una parola in specifico e quindi dal dizionario dell'Oxford dice che l'avventura è una situazione non normale, una situazione molto eccitante nella vostra vita. E un'altra definizione è che l'avventura può essere un'impresa. È una cosa che ho detto, per questo vi ho detto che non è una cosa che fate ogni giorno. È una cosa in cui vi dovete preparare e poi andare fuori e farlo. E quando lo fate avete un senso molto buono, vi sentite buoni, vi sentite buoni voi stessi. 
E quindi guardiamo il libro di Daniele 11.31 e ci dice che le persone che conoscono il loro Dio saranno forti e avranno, faranno grandi imprese. Quindi le persone che conoscono il loro Dio saranno forti e faranno grandi imprese. E quindi questa sarà la nostra storia oggi. Quindi prego che per la fine, alla fine di questo culto, sermone tutti voi avete nuove ambizioni, nuovi motivi per fare le imprese per Dio. E quindi guarderemo a due, due argomenti. Il primo argomento è avere una fede con un bambino è la base di avere un'avventura in Cristo. Avendo una fede come se fosse un bambino, quello ti dà la base per avere l'avventura. La nostra, il nostro viaggio con Gesù a noi serve avere una fede come un bambino, dare, tut, dare tutta la nostra fiducia. Come un bambino ha fiducia nei, nei, suoi, genito, nei suoi genitori. E quindi dovete, fidare, dovete fidarvi di Dio come un bambino che si deve fidare ai suoi genitori. E quindi questa parte è stata molto chiara. Sappiamo la storia che le persone sono, hanno portato i bambini a Gesù, no? E Gesù li ha benedetti. Però i discepoli dicevano che no, i bambini devono andare indietro, non devono venire davanti a Gesù, non sono abbastanza importanti. Però in Matteo 19,14 Gesù ha detto, fai che i bambini vengano da me, non fermarli, perché il regno del Signore gli appartiene. Chi è mai stato nella nostra chiesa dei bambini? saprebbe questa storia, però come adulti ci dimentichiamo un po' di questa storia e ci dimentichiamo che la parte nella storia che dice che il regno del Signore appartiene a persone come i bambini e quindi essendo cristiani noi dobbiamo avere una fede che è sempre la stessa fede che hanno i bambini e quindi volevo che vi, vi immaginate una cosa Immaginate di essere, di avere un padre, no? E questo padre ha un bambino e una bambina e stanno camminando, stanno facendo un viaggio in montagna, per esempio. Se il bambino e la bambina dice al padre che è stanco, cosa fa il padre? Il padre raccoglie il bambino e lo mette dietro le sue spalle. E poi immaginate che essere bambini che siete dietro le spalle dei vostri genitori, vostro padre, vostra madre. Potete pure chiudere anche gli occhi, basta che si muova vostro padre, perché sapendo di essere in quella posizione dietro le spalle di vostro padre, non dovete arrampicare niente, non dovete preoccuparvi di cose pericolose, non dovete neanche guardare per strada. In quella posizione, dietro le spalle di vostro padre, siete molto, siete molto protetti. E quindi questa è l'idea che dobbiamo avere come cristiani. Il nemico proverà a toglierti da quelle spalle. Il nemico proverà a aprirci gli occhi e farci vedere tutte le cose pericolose intorno a noi. Quindi o scappi, salti dalle spalle del tuo padre e scappi via, o pensi che, lo puoi, che puoi fare questo viaggio da solo che puoi camminare da solo, che puoi attraversare verso queste cose pericolose da sole. Però quello è il piano del nemico per prenderci. Alcune volte le cose che vediamo come figli di Dio hanno senso. C'è molta logica, 
ci sta molta statistica, ci stanno molti fatti, tante cose che non sono busie perché fanno senso, perché ci hanno insegnato a credere alla logica, alla scienza. Però per noi, se vogliamo essere dei buoni cristiani, se vogliamo avere una buona avventura, Dobbiamo avere fiducia nel nostro padre come un bambino ha fiducia alle, delle spalle del suo padre. Se hai gli occhi chiusi e tuo padre ti dice di abbassarti perché sta avvenendo qualcosa verso di te, con gli occhi chiusi obbedisci, non chiedi domande. E' questo che dobbiamo fare, non dobbiamo ascoltare alle cose che dice il mondo. O cosa dice il dottore, per esempio, che può dire che è solo tre giorni per vivere. O questo cancro non ha nessun... non, si, non, puoi, non puoi essere guarito da questo cancro, o puoi perdere la casa. Noi dobbiamo scegliere a non credere a queste parole. Noi dobbiamo scegliere di avere la fede, come i bambini hanno la fede ai loro genitori. In ogni cosa dobbiamo vedere il mondo tramite i contatti, le lenti a contatti della parola di Dio. Le informazioni che, ricevete, che, che, che riceverete devono venire tramite il tunnel della fede. Le cose che Dio ha da dirti le devi passare, li far passare tramite il tunnel della fede. Li devi vedere tramite le lenti a contatto della parola di Dio. Dovete credere a quello, non quello che dice il mondo. Quindi... In Romani 10.17 ci dice che la fede viene da, da ascoltare, che sarebbe ascoltare la, la buona notizia di Cristo. Quindi se sei un cristiano e non leggi la Bibbia, non preghi, non fai che diventi vicino al, al, al tuo padre, ti rendi scoperto al nemico. E quindi senza questa fede come bambino, la nostra avventura la sarebbe mai piena con, con la gioia non avremo delizia in eterno però sarà pieno di paura e zero confidenza e zero imprese alcune volte andiamo a letto avendo paura di cosa si sarebbe, cosa sarebbe succedere il giorno dopo che abbiamo paura del domani abbiamo paura cosa succederà noi entro due anni o dei vostri contratti di lavoro oppure la vostra malattia in quel momento ricordatevi che cosa vi dice Dio in questa situazione e dovete andare avanti con quello. Il secondo argomento è quando ci fidiamo a Dio si deve cominciare a rispondere alla sua chiamata. Nel mese scorso abbiamo imparato di essere pronti per la chiamata. Ogni avventura comincia con una chiamata. E il momento in cui ci vediamo di, a, a Dio, dobbiamo cominciare a rispondere alla, alla sua chiamata. Guarderemo due storie nella Bibbia, guarderemo la storia di Abramo e Giosuè, e il modo in cui hanno risposto alla chiamata, e hanno avuto delle avventure bellissime, hanno fatto tante imprese per Dio. Quindi la prima storia è la storia di Abramo. Prima che Abramo è diventato Abramo, era... chiamava Abramo. In quei tempi, quando aveva un nome diverso, era molto ricco era mo- e aveva tanto rispetto dalle persone. Aveva un'età vecchia, però non aveva bambini. 
a 75 anni, a, quel, a quell'età dovresti essere già un nonno, però con tutte le benedizioni che ha avuto in, durante quel periodo non aveva un figlio. E quindi guardiamo la storia in, in Genesi 12, versetto 1. Quindi Dio ha detto ad Abramo, esci dal tuo paese, dalla tua famiglia e dalla casa di tuo padre e vai a una terra che ti mostrerò. Era così semplice. In quel tempo non è neanche un credente, non è neanche un, un seguacio di Dio. In quel tempo lo davano i, gli idoli, i dei. Però ho sentito una voce che gli ha detto lascia ogni cosa che sai, che sarebbe lascia la tua zona di... di... la tua zona confortevole. Quanti di noi crederemo una voce così se lo ascoltiamo? Perché in situazioni così siamo molto confort- siamo, siamo in zone confortevole. Però comunque Abramo ha fatto una scelta. In Genesi 12, versetto 12, si dice che Abram, Abramo ha, fatto, ha obbedito. Ha sentito una voce misteriosa di andarcene e l'ha fatto. Però la cosa che dobbiamo credere non era stupido dire che ha dovuto fare alcune promesse. Alcune promesse che Dio gli ha detto, che lui gli ha tenuti, che gli ha fatto credere a fare questo, questo viaggio. E quindi le sue decisioni erano basate sulla parola di Dio e, e le sue decisioni le abbiamo viste in versetto 3 e versetto 4. E le sue promesse le abbiamo viste lì, in cui Dio gli ha detto che ti renderò una grande nazione, ti benedirò, il tuo nome sarà grande e sarà una benedizione, benedirò le persone che ti hanno benedetto e... E, e darò punizione alle persone che ti hanno odiato grazie a te l'intero mondo sarà benedetto e quindi se io sentessi no, delle parole così oppure io me ne, me ne andrei questa è la parola di Dio a lui la parola, la parola di Dio è venuta come una voce a noi è venuto e a noi la parola di Dio viene nella Bibbia e così si comincia l'avventura ascoltando la parola di Dio quindi c'è questa storia nel libro di Genesi 14, da 14 a 16, che quando Abramo ha capito che suo fratello è stato rapinato, ha chiamato i suoi servitori di 380 persone, che erano nati a casa sua, nella sua terra, e gli ha chiesti di andare a prendere il, il cugino. Li ha divisi in diversi gruppi e ha fatto che i suoi servitori li, han, li hanno attaccato e hanno ripreso um, il, il cugino con tutte le sue proprietà. Amen. E quindi guardiamo questa storia un attimo. Prima, prima cosa. Immaginate avere 380 servitori come... Soldati nella vostra casa, ricordatevi che questi non sono badanti, eh. non hanno insegnato a pulire la casa o servire cibo, questi erano soldati, 318 soldati. E quindi vi mostra quanto era benedetto Abramo perché ha ascoltato Dio e l'ha servito. La seconda domanda, quale persona? Perché ricordatevi che la guerra era... Quattro nazioni contro cinque nazioni. Quattro re contro cinque re. E quindi quale persona? 
ha la possibilità di sconfiggere quattro nazioni insieme. Ha sconfitto quattro nazioni insieme essendo solo una persona. Chiaramente Dio ha, ha mantenuto la sua promessa per Abramo finché Abramo è diventato una benedizione e poteva anche ehm, aiutare un parente che era catturato. E quindi quando andate in avventura con Dio, se ci succede una cosa a uno di noi, il nostro pastore, la nostra sorella, la nostra mamma, non, non, non rimaniamo fermi, immobili. Li aiutiamo, li salviamo. È tutto cominciato a quando crediamo a Dio. E quindi guardiamo la prossima storia, che è la storia di Giosuè, che era un'altra persona che ha deciso di fidarsi di Dio e ha avuto avventure meravigliose. Conosciamo Giosuè dall'inizio della, della, della sua storia, che era solo un servitore di Mosè, aveva tutto quello di cui aveva bisogno, serviva la persona più potente in quel tempo, quando dico che Mosè era molto potente, parlo della storia che è successo in numeri capitolo 12, che Dio ha detto una cosa di Mosè che non ha mai detto a nessuno, che detto, e Dio ha detto che Mosè non era solo un profeta, ma era l'unica persona che poteva parlare faccia a faccia con Dio. E quindi se sei un servitore di Dio, non dovresti avere nessun problema. Però ho avuto una chiamata, Giosuè, ho avuto una chiamata quando il suo maestro è morto. In Giosuè 1, dopo la morte di Mosè, il servitore di Dio, il servo di Dio, l'assistente di Mosè, Dio ha detto a, a Giosuè che il mio servitore è morto, però voi dovete, tramite te dovete, dovete preparare per andare avanti. Vi darò ogni posto in cui metterete il piede. C'erano tante promesse che Dio ha detto, che gli ha dato. E versetto 5 si dice che nessuno riuscirà a fermarvi per tutta la vostra vita, perché quando ero con, quando, in, nel modo in cui stavo con Mosè sarò anche con voi, non vi lascerò mai. E questa è la parola di Dio. Quindi, se sono Giosuè, e so, che, e so che non posso essere come Mosè, però la Bibbia ci dice che quando Mosè si incontrava Dio, usciva con la faccia illuminata e le persone avevano paura anche di parlarci. Perché Gesù si è detto che questa è la cosa che accade, io non posso fare il lavoro. Però se è una promessa che Dio ha fatto a Gesù, che gli ha detto che non sei sarà nessuno che, se, che avrà la potenza di sconfiggerti per tutta la sua vita. Perché lui ha detto che se il mondo in cui stavo con Mosè sarò anche con te. Perché, e quando ha detto così, Giosuè ci ha creduto perché lui ha visto cosa Dio ha fatto per Mosè. Perché lui sapeva che Dio era con Mosè. E quindi Dio mi sta dicendo che il mondo in cui ero con Mosè sarò anche con te. E quello mi bastava. E quello gli bastava. E quindi Giosuè non ha pensato due volte se andare o no. Abbiamo diverse storie di persone che hanno chiesto per segni, così Dio li poteva provare che era Dio.
Chiediamolo, Dio, mostrami un segno. Però Gesù, no, Gesù, no, Gesù non ha mai chiesto una cosa così. Perché il momento in cui ha capito che Dio era con Mosè e sarà con lui, ha seguito e ha fatto grande impresa. E quindi Giosuè 5, 13, versetto 14, che è arrivato un giorno che Giosuè è venuto a Gerrico e ha guardato al cielo e ha visto un uomo con una spada grande e ha chiesto a questo uomo se è con noi o con i nostri nemici. Non aveva paura. Però questo uomo ha detto, questo uomo angelico, ha detto che non sono, nei, non, sono, non sono dei due, però sono un messaggero di Dio. Perché le persone di Dio avevano un ostacolo che era il cerico, però questo gigante che hanno visto ha detto che era un messaggero di Dio. E quindi pensate su questo. E nel momento in cui Gesù ha capito che era un messaggero di Dio, Gesù si è inginocchiato e ha cominciato a lodare. Quello era io. Io sto mostrato nel modo fisicale. Perché c'era un ostacolo. E' venuto per Gesù. E quindi... Dio ha dato un'istruzione. Riguardo a questa cosa. Una città con tanti muri. Non gli ha dato una strategia... L'unica cosa che ha detto è vai intorno a questi muri e comincia a lodare. E mentre lodavano i muri sono crollati. Mentre urlavano, mentre suonavano le trombe, i muri sono crollati. Amen. E quindi, quell'ostacolo non è una cosa grande per tuo padre. Quell'ostacolo non è, una cosa, non è un problema per tuo padre quella malattia è niente davanti alla presenza di Dio quei problemi finanziari che avete sono già sono, hanno già trovato una soluzione nel nome di Gesù danno tante storie che vi daranno anche i vostri amici ti diranno non fare questo perché quando l'ho provato io non è funzionato non fare questa cosa grande perché le altre persone hanno provato non hanno avuto successo però non ascoltare quelle parole perché te stai facendo una grande impresa per Dio niente è troppo grande per te perché avete deciso di fidarvi di Dio completamente con la vostra vita e di essere pronti per ogni cosa intorno a voi a crollare perché non vi dovete preoccupare come, come far, Dio farà le cose non preoccupatevi Lasciatele, lasciate che lui lo decide ditegli che questo è il vostro problema questo è il mio ostacolo e non pensate a come Dio lo, lo può fare. Dovete sapere che Lui lo farà. Perché dovete fidare, dovete fidare di Lui come un bambino si fida del suo padre. L'avventura ha cominciato. Perché avete deciso, deciso di essere cristiani. Già siete seguendo la vostra avventura. E quindi adesso dovete fidarvi di Dio. Con una fede come un bambino. A, a far che questa avventura diventi epica. Amen. Quindi chi è pronto per fare grandi imprese con Dio se siete pronti alzate la mano Amen quindi alziamoci grazie di aver ascoltato come avete ascoltato questo messaggio so che Dio ha parlato a voi 
Oggi la decisione migliore che potete mai fare è seguire Cristo, quindi dite sì. E se volete dire questa preghiera adesso, amerei che pregate con me. Quindi voglio che ripetete dopo di me. Dite, caro Signore, vieni nella mia vita, vieni nel mio, nella mia vita, nel mio cuore. Da oggi in poi, per tutta la mia vita, io vivrò per te. Le cose che facevo, che erano peccati, non li farò mai più, perché tu hai cambiato la mia vita. E ti ringrazio di aver risposto alla mia preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. Amici, se avete detto questa preghiera, questa è la migliore preghiera che potete mai fare. E vi posso dire che Dio ha grandi piani per la vostra vita. In un momento usciranno alcune informazioni online in cui ci potete seguire. Perché la relazione non finisce adesso. Abbiamo appena cominciato la relazione. E continueremo con questo viaggio in Cristo. Pure avete ascoltato questa preghiera, questo messaggio, e vi state dicendo, oh, io ho bisogno di, un altro, di un'altra risposta, un'altra risposta a una preghiera. Oppure avete penato la vostra vita a Cristo e vi state dicendo, oh, ho bisogno di un miracolo. E voglio che sapete che questo pastore e io e questa chiesa crediamo in miracoli. E quindi adesso voglio pregare che Dio fa un miracolo per voi. Caro Signore, grazie per i miei amici che hanno ascoltato oggi. Dio, non c'è niente che è troppo grande. Te ci hai detto che possiamo credere qualunque cosa. Che, e, 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 che se, e se è con la tua e se è quello che vuoi che noi facciamo te lo farai io sono persone che stanno pregando preghiere in tutto il mondo e ti stanno chiedendo per un miracolo quindi Dio non importa cosa sia prego che adesso gli toccherai gli risponderai e un miracolo ci succederà per loro mentre preghiamo questa preghiera nel nome di Gesù Amen e quindi se avete detto questa preghiera vi posso dire che non vedo l'ora di vedere le risposte di questa preghiera. E quindi potete poi mandare dei messaggini.